0: Herzlich willkommen bei Podcast-Arbeitsrecht.de. <lacht> mein Name ist Jürgen Sauber und ich bin Rechtsanwalt, Fachanwalt für Arbeits- und Medizinrecht in Westerling bei Köln. Und der freundliche Herr, den Sie da gerade schon gehört haben, ist Thorsten Blaufelder, mein Co-Host. Hallo. Hallo, hallo Jürgen, grüß dich. <lacht> und wir sind im nächsten Teil unserer. Miniserie gesund und fit am Arbeitsplatz, Ernährung, Bewegung, Regeneration, Mindset und heißen in Hamburg. Herzlich willkommen Nils Schulz-Rutenberg, Ernährungsmediziner und Präventionsmediziner, was glaube ich noch viel wichtiger ist. Hallo Nils. Ha ha Hallo, moin moin. Aus hallo. moin, moin. Äh,
1: hallo, hallo.
0: Immer noch ohne Möwen. Ich bin jetzt, äh, <lacht> Mann, das ist ja nicht enttäuschend. <lacht> ja. Ja. Ja, ich muss mich ja outen, ich bin ja selbst Teilnehmer, wir haben ja Gott sei Dank kein Bild, ne? wir hören uns ja nur. <lacht> äh, muss mich ja outen, ich bin schon in seinem Ernährungskurs. Das haben wir übrigens vergessen zu erwähnen, wo äh, man äh, Nils äh, erreicht, wenn man was von ihm hören will oder sehen will, unter www.lieberleichter.de oder ernährungsmediziner.de, ist das richtig? Ja, genau. Ja, wunderbar. Dann haben wir das auch gemacht, aber wir packen das ohnehin noch in die Shownotes. Ja, Nils, wir hatten beim letzten Mal über Mindset, über Mindset und äh, äh, entsprechend Stress gesprochen und äh, über das Bilden von Gewohnheiten. Und ein wesentlicher Punkt für einen, ja, wie soll man sagen, für Vitalität und Gesundheit ist natürlich das Thema Ernährung. Ja. Was magst du uns dazu erzählen?
1: Ja, vielleicht kann man sich das Ganze so am besten nochmal klar machen. Unser Körper wird ständig erneuert, die Zellen werden ständig neu aufgebaut. Und der Baustoff für diese, für die Zellen, für die Regeneration, für die Erneuerung des Körpers kommt in erster Linie aus unserem Essen. Und deswegen dieser Satz, den jeder kennt, du bist, was du isst. Ne? Oder anders gesagt, mein Körper besteht letztendlich zu 100 aus meinem Essen. Und ich glaube, ne, so gut wie jeder wird sagen, Mensch, ich habe Lust auf einen fitten, vitalen, attraktiven, <lacht> ne, gesunden Körper, der mich lange gut durchs Leben trägt und der, mit dem ich gesund alt werden kann. Mhm. Und da ist die Ernährung der ganz, ganz entscheidende Faktor. Mhm. Mhm. So Und so wie, so wie ich mich selber füttere quasi, so fühle ich mich, so bin ich drauf in Sachen Energie, Leistungsfähigkeit, Stresstoleranz. Das hängt alles ganz stark ab von, von meiner
0: Ernährung. Jetzt sagt ja die deutsche Gesellschaft für Ernährung, für ein ausgewogenes Essen braucht man alle drei großen Nährstoffgruppen, Kohlenhydrate und Eiweiße und Fette. Ja. Da bist du nicht so ganz glücklich mit.
1: Ja, das ist, ähm, sagen wir so, wir haben aus unserer Sicht, ne, aus Sicht der modernen Ernährungsmedizin, haben wir ein Problem, weil diese Empfehlungen 70 Jahre alt sind und als sich die Zeiten einfach verändert haben. Wir haben ja die Herausforderung im Moment, dass die Mehrheit der Bevölkerung übergewichtig ist. Ne, zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit. Wir haben durch das Übergewicht ähm, viele ernährungsbedingte, übergewichtsbedingte Erkrankungen. Das sind so mhm. die großen Volkskrankheiten, Bluthochdruck wird dadurch gefördert, Arterienverkalkung, Herzinfarkt, Zuckerkrankheit, Diabetes. Mhm. So, und das wird eben immer mehr. Und mittlerweile haben wir das schon im Kindergarten. Wir haben den sogenannten Alterszucker im Kindergarten. Wir haben Bluthochdruck mhm. im Kindergarten mittlerweile. Das sind Folgen von falscher Ernährung und Übergewicht. Und deswegen ist die Frage, was brauchen Menschen, die übergewichtig sind, die eher Kopfarbeiter sind, ne? die wenigsten von uns dürfen noch körperlich arbeiten, in ihrem Beruf. Also was brauchen diese Menschen? Und da ist eben wichtig, dass die Kohlenhydrate, also Brot, Nudeln, Reis, Kartoffeln, sozusagen die Klassiker, das, was wir alle gelernt haben. Dass das, was die, zu Zucker wird. Ne? Genau, was im Körper zu Zucker umgebaut wird, als Zucker aufgenommen wird, dass das eher ungünstige Effekte haben kann auf das Körpergewicht und auf so Dinge wie Zuckerkrankheit, Fettleber und so weiter. Also kurzum, Eiweiße sind lebenswichtig für den menschlichen Körper in der richtigen Qualität, in der richtigen Menge. Fette sind in der richtigen Menge, in der richtigen Qualität auch lebenswichtige Nährstoffe für den Körper. Und Kohlenhydrate sind eben nicht lebenswichtig. Ne? Das heißt, Brot, Nudeln, Reiskartoffeln... Sind nicht lebenswichtig in den Mengen und deswegen ungünstig, weil die Deutsche Gesellschaft für Ernährung ist immer noch bei etwa 50, 60 Prozent Kohlenhydratempfehlung. Okay, so viel. Und, ja, und das ist aus unserer Sicht eben viel zu viel für die meisten Menschen, gerade die Menschen mit Übergewicht mhm. und ernährungsbedingten Erkrankungen und so weiter.
0: Weil das ja auch dazu führt, dass man im Grunde, so hast du es mal ausgedrückt, wir an vollen Töpfen verhungern, ja, genau. weil wir das Falsche essen.
1: Ja, genau. Das ist nämlich noch so ein weiteres Phänomen. Auch das ist, ein, das ist eine neue Geschichte. Und zwar, wir ganz viele Menschen, und das sehe ich jeden Tag in meiner Praxis, ich habe ja einen ernährungsmedizinischen Schwerpunkt, Ganz viele Menschen heutzutage in Deutschland sind gleichzeitig überernährt und mangelernährt. Das heißt, überernährt in Sachen Kalorien, also Energie, ne, sprich Übergewicht, Adipositas. Mhm. Und mangelernährt in Bezug auf Qualität. Das heißt nämlich zum Beispiel Vitamine, lebenswichtige Mineralien, Spurenelemente. Also eine ganz interessante Konstellation. Das heißt, wir essen ganz oft die falschen Dinge. Wir essen Dinge, die liefern uns zwar viele Kalorien, viel Energie und... Und das, die wird abgelagert im Körper als Fettgewebe. Aber wir essen zu wenig hochwertige, qualitativ gute Dinge. Und das können wir auch beweisen. Ja, das lässt sich nachmessen. Vitaminmangel, Mineralienmangel, Mangel an lebenswichtigen Omega-3-Fettsäuren ist weit verbreitet. Ja. Und das beeinflusst massiv unsere Leistungsfähigkeit und unsere Lebensfreude. Denn diese Vitamine sind wichtig, um zum Beispiel Energie zu produzieren. Die sind wichtig für eine gute Stresstoleranz, für eine gute mentale Fitness, für Energie, Leistungsfähigkeit. Konzentration, ne? So, auch für unser Immunsystem ganz, ganz wichtig. Und wenn ich da einen Mangel habe, dann äußert sich das ganz oft in so ähm, ja, erstmal unspezifischen Beschwerden. Das wäre sowas wie einfach Müdigkeit, Schlappheit. Ne? Mir fehlt so ein bisschen der Antrieb, äh, mir fehlt vielleicht auch die Energie, dann zum Sport zu gehen. Ich habe eher Heißhunger
0: auf Süßigkeiten zum Beispiel, ne? Anstatt mhm. auf Salat. So, also da Was sind würdest so, du denn, was würdest ja. du denn dem normalen Arbeitnehmer oder Arbeitnehmerinnen empfehlen, ähm, wie sie tagsüber sich ernähren sollten, weil das Übliche ist ja möglicherweise auf dem Weg zur Arbeit erstmal den Podcast hören und dann irgendwann ja. äh, äh, zum Bäcker gehen, ja, riecht ja. ja auch alles wunderbar, ja. man an jeder Ecke auch vorbei. Genau, damit geht's schon Mittag, genau. Mittags geht es in die Kantine, wenn man Glück hat, ansonsten zum das immer Schnellbeschiss, <lacht> <Ich bin lacht> Schnellbeschiss, schnell ist gemeint, was <lacht> ja im Grunde auch ähm, ja, ja, von schnell Willig, im Bis. Mittel, ja, ja. <lacht> Fast Food, sagen. ne? Genau, weh ja, ja. zu tun. Aber ja. ähm, es, es ist ja, wenn ich das richtig verstanden habe, auch so, dass, wenn man diesen, diesen, ich nenne es doch mal Ernährungsmüll bin äh, ja. anfixen mit Rauschgift. Ne? Man kann nicht mehr ja. aufhören, das kennt ja jeder von uns, der in der letzten Folge hat es ja gesagt, mit den ja. Chips am Abend. Ähm, ja. Du kannst ja nicht nach drei Bissen aufhören, sondern sie genau. muss ja leer werden. Aber die genau. Schüssel ist leer oh, wow.
1: ja. Genau, die Schüssel ja. ist immer leer, genau. Immer, immer. Ja. Also, das wäre so dieses Stichwort Fressformel, was du sagst. Ja. Ne? Das ist ja. eben, dass man sich bewusst machen darf. Wir haben viele Lebensmittel, natürlich vor allen Dingen die Ungesunden, ne? Süßigkeiten, Snacks, hm. die uns zum Essen verführen. Die, wo, diese Lebensmittel wurden extra so produziert und designt, äh, damit wir nicht mehr aufhören können. Ne? Kartoffelchips ist eines der besten Beispiele. Also, da hilft eigentlich nur äh, möglichst äh, die Dinge gar nicht einkaufen, nicht zu Hause. So rumliegen haben, ne? denn die, die Regel, die Erfahrung zeigt, einfach das, was wir einkaufen, wird auch gegessen. Ne? Mhm. So, und dann kommt noch der Spartrieb, ne? wenn ich die XXL super Mega-Größe kaufe, spare ich auch noch was vermeintlich, ne? und dann schieße ich mich mit 500 Gramm irgendwie ab. Ne? So. Also, also, da, da gibt's
0: quasi als Diabetes-Startpaket.
1: Ja, so, das gibt es auch. Das wäre so, wär so diese völlig überzuckerten Produkte, ne? dass ja. wir einfach Müslis haben, die strotzen nur vor Zucker. Und da äh, tue ich mir überhaupt keinen Gefallen. Ne? Im Gegenteil, ich denke dann vielleicht, ich esse ein gesundes Frühstück und in Wirklichkeit schieße ich mich gleich morgens mit völlig zu viel Zucker ab und starte
0: Insulinresistenz und Diabetes und so weiter. Aber für die gesunden Menschen muss es doch einen Mittelweg geben. Weil genau. die, die Weisheit wäre ja, dass man guckt, dass man unverarbeitete Lebensmittel isst, möglichst vom, vom Biobauern. Das kann aber genau. nicht jeder, sowohl aus finanziellen Gründen als auch in der Großstadt Biobauern zu finden ist vielleicht auch ein bisschen schwieriger. Ähm, was, wie, wie ernährt man sich denn vernünftig? Eins, ein, eine Strategie kann sicherlich sein, ähm, dass man auf die Beipackzettel quasi der genau Leben guckt und sagt, wo viel drauf steht. und ähm, ja. Namen ja. drauf sind, die die Großmutter nicht kannte direkt wieder ins Regal rein. Genau. Aber wovon soll man sich als Arbeitnehmer über sinnvollerweise ernähren? Ja,
1: also man sollte so sagen, die Überschrift wäre artgerechte Ernährung, so nennen wir das. Das heißt, ich esse möglichst natürliche Lebensmittel. Und das war genau das Stichwort, was du sagst. Kannte meine Großmutter diese Lebensmittel auch schon? Ne? Sind das Dinge, die man theoretisch anbauen könnte, so im eigenen Garten? Also Prinzip wäre immer, wenn ich so ähm, lange Zutatenliste habe, dann weiß ich, dass das sind künstliche mhm. Industrieprodukte, die fast immer völlig ungesund sind. Ja, das heißt, eine kurze Zutatenliste ist schon mal eine, eine gute Idee. Ähm, dann möglichst, wenn es geht, möglichst frisch. Ne? Das wäre sowas frisch zubereitet, eben ne? Gemüse, Obst, äh, frisches Fleisch, Fisch und solche Sachen. Ähm, also ne? zurück zur Natur sozusagen, das wäre gut. Und alles andere, ne? möglichst wenig. Prinzip wäre auch da wieder 80-20-Regel, 80 Prozent 80 so natürliche Ernährung, hochwertig Gemüse betont, biologisch und so weiter. Ähm, und dann 20 Prozent Ne, Spaß, egal, Ausnahme Ausnahmen in die Regel, ne, Alkoholsüßigkeiten, weder was er so mein, meint zu brauchen, ähm, aber, aber das wäre erstmal so die Grundlage. Und dann finde ich immer auch wichtig, in dem Zusammenhang sich klar zu klarzumachen, erstmal, wie oft muss ich überhaupt essen? Mhm. Ne? Denn, im, denn von der Tendenz her essen wir viel zu oft und dann auch viel zu viel. Und wenn man sich das nochmal anguckt, ne, Bewegung machen wir ja noch, aber äh, früher war es so in der Evolution und das ist das, wofür unser Körper gemacht wurde. Ne? Also die Biologie, die Steinzeitgene sind ja immer noch die gleichen wie, äh, wie früher bei uns. Früher war es so täglich Bewegung und ab und zu gab es mal was zu essen. Ne? Dafür ist unser Körper <lacht> eigentlich gemacht. Und heutzutage ist so täglich äh, mehrfach Essen oft minderwertig hm. und selten mal Bewegung, wenn vielleicht Zeit ist. Ne? Hm. So und das, das ist ein Mismatch. Das passt einfach biologisch körperlich nicht und das macht ganz viel Probleme, Krankheiten, Stress, Burnout, Depressionen so.
0: Ne? Und deswegen also kann man kann zurück. Kurzzeitfasten, genau. Hm. Ja, das kann vielleicht ja jeder auch mal ausprobieren. Genau, Stichwort äh, ausprobieren, wenn das äh, natürlich der Gesundheitszustand äh, zulässt. Vielleicht an der Stelle auch mal der Disclaimer, ne? dass wir hier ähm, tatsächlich äh, allgemeine Informationen geben genau. und individuell muss das Ganze natürlich abgeklärt genau. abgeklärt werden, ob da irgendwelche ähm, Prädispositionen bestehen, die das verhindern. Aber so vom Grundsatz her, ich hatte das selbst mal ausprobiert, meinen ganzen Tag nichts zu essen und dann mhm. wirklich abends, ähm, man fühlt sich total fit. Mhm, also genau wie, wie neugeboren, das nach einem Tag. Äh, ja. Du hattest das gerade angesprochen, als ich dich unterbrochen hatte, Intervall für Fasten oder genau. Intervall essen genau das mache, das, ich auch
1: gut, mal, das mache ich auch zweimal am Tag nur zu essen. Genau, also ist das ist ein sehr genau, guter Trend ja. und so, ist relativ leicht umzusetzen, ne, das ist alles nur Gewöhnung, ne, ist alles trainierbar in der Absolut, Regel ja, genau. so, und, und das ist der Schlüssel und wir können unseren Geschmack umprogrammieren, ich kann meinen Geschmack auch weniger süß umprogrammieren ne, durch, ne, durch eine Schritt-für-Schritt-Reduktion von Zucker zum Beispiel und das sind alles so Dinge, die ähm, die man leicht umsetzen kann. Und es beginnt immer mit dem Bewusstsein. Ne? Deswegen mhm. nochmal dieses, dein Körper besteht zu 100% aus deinem Essen. Und ein gut ernährter Körper ist fitter, ist, ist ja hat mehr Energie, ist, ist resistenter gegenüber Stress, gegenüber Krankheiten, ne? sieht auch besser aus nebenbei. Und das sollte die Motivation sein, ne? dass man doch so ein bisschen
0: mehr darauf achtet. Na, na deshalb machen wir hier Podcast und nicht YouTube. Ne? Genau. <lacht> genau. genau. Zumindest einer von uns drei hat da ein Problem mit. Ja. Ähm. Nochmal ganz konkret, also idealerweise, manche machen ja dieses 16 zu 8 äh, Intervallfasten, das heißt, die Mehrheit, denke ich, verzichtet auf Frühstück. Das wäre ja mhm. eine Strategie, die man mhm. so als Challenge mal für die nächsten sieben Tage bis zu unserer nächsten Folge äh, ausprobieren könnte, ja. wie man sich damit fühlt. Das große Problem ist dann das Mittagessen mhm. und abends, denke ich mal, werden die meisten irgendwas Warmes haben wollen. Ja zum Beispiel genau,
1: aber dann könnte man überlegen, wenn mittags, wenn dann abends vielleicht was Warmes vielleicht auch eher eine Hauptmahlzeit wirklich ist und ich bin eher ne, Kopfarbeiter, Büroathlet, so, dann ja. darf ich vielleicht mittags ein bisschen sparsamer daran gehen und vielleicht eher sagen Gemüse betont, Salate, ne? Eiweiß ist de, der Hauptnährstoff für die Sättigung, also es wäre ein bisschen gutes Fleisch, Fisch so dazu, aber mhm. auch Quark, Milchprodukte, ne, die sättigen auch gut über das Eiweiß. Also dann würde ich mittags vielleicht ein bisschen die die Menge begrenzen. Dann habe ich abends mehr Spielraum, kann mir abends mehr gönnen, äh, was ja auch ein bisschen was mit Belohnung zu tun hat, mit Entspannung so vielleicht. Ähm, und das, da, da darf jeder für sich ausprobieren, da darf jeder für sich einen Weg finden. Äh, das finde ich immer wichtig im Bereich der Ernährung. Es gibt nicht diese eine Ernährung, die für alle passt. Ne? Also dieses One-Size-Fits-All-Denken gibt ja einen großen, großen Streit in der Ernährungsszene. Die einen sagen, du musst alles Rohkost-Vegan und die anderen sagen, du kannst nur noch Fleisch essen und die anderen sagen Low-Carb und High-Fat. Das verwehrt auch die Leute und frustriert auch oft, sondern Ernährung ja. ist ja individuell. Jeder darf für sich seinen Weg finden. Aber was eben nicht funktioniert, ist das, was hier in Deutschland läuft. Wir Deutschen kochen das billigste Essen in den teuesten Einbauküchen <lacht> und investieren mit am wenigsten Geld für unser Essen. Und damit investieren wir mit am wenigsten Geld in ganz Europa in unseren Körper und unsere Gesundheit. Und das ist keine gute Idee auf Dauer. ne
0: Ja, weniger ist mehr. Weniger ja. ist mehr, genau. Klasse Stadtmasse, absolut. ja Wichtig vielleicht noch, nicht auf den perfekten Zeitpunkt zu warten. Ja. Das
1: finde ich ist grundsätzlich wichtig in der gesamten Gesundheitsszene, so, ne, dass man nicht denkt, wenn das und das erledigt ist oder nach dem Urlaub oder wenn die Kinder aus dem Haus sind und der Hund tot ist, dann fange ich an, ne, mich zu verändern, ja, sondern der beste Zeitpunkt ist. Der Hund, Hund ist, ja der dem,
0: der Hund ja. ist das, das Tier, das auf dem Laufband, das ich mir gezeigt ja, genau. ja, ja, genau.
1: Ja, so ungefähr, <lacht> genau. <lacht> Und Schön. der beste Zeitpunkt, um zu starten, ist immer jetzt. Das ist ganz wichtig, ja. gerade wenn es um Gesundheit geht. Und lieber kleine Schritte machen und unperfekt starten, als perfekt warten.
0: So, also das ist auch ein so ein Erfolgskiller. Ja. Ein, ein schönes Schlusswort für diesen zweiten Teil unserer Folge. Positives Mindset hatten wir, Ernährung hatten wir. Beim nächsten Mal geht es um Bewegung. Nils, ich danke dir. Gerne Vielen Dank nächste Woche. Vielen Dank, bis bald. Und Thorsten, dir natürlich auch. Tschüss, macht's
1: gut. Tschüss. Tschüss.